はい、はい、今週のポッドキャスト始まりましたはい、はい、今日はあの新しく始まったタクラムのリード X という制度で、えっと、この2月3月ぐらいからタクラムのリードのメンバーになった3人でお届けしますお届けします、うんえっと、今日は伊藤と田中と弓場でお届けします。今で伝わる。バース、バース。あ、今の方が伝わる。そこそこ。まあ、あだ名でいきますか、ねはい。はい。で、今日はあの、田中が芸大。タクラム芸大出身の人が。結構いる。えっ、ー、と、三、四、うん、四人ぐらいですかね。うん、今。社員で四人ぐらい,芸大い、ね。芸大クラスターと呼ばれる。人たちがいるそんなクラスターはないんですよ<笑><笑>ということで、うんうん、芸大について聞いてみたいいろいろ聞いてみたいなとそうですねなかなかこう、はいうん、ね喋るのは重い感じがする重い感じ<笑>どこまで喋っていいものかっていう<笑>で今日はそのまずそもそも田中がなぜ芸大に入ろうと思い、うん、でどうやって入ったかっていうところをちょっと聞いてみたいなと思うんですけどあっという話だとあの YI ジョインドタクラムでそこそこ話してるのであんまりそこに触れちゃうってからにしますか受験,受験の話受験の話ですかどのあたりがいいですかなんかその芸大のイメージがもうものすごく入るのが難しいっていうイメージ多分一般的にも思われてると思うんで5六6六7六みたいなそんな中でそういったとこをくぐり抜けた人がこう、はい、4人も会社にいるっていうのは結構びっくりでああはいはいはいものすごいこう受験だったんだろうなっていうのは想像するんだけど実際どうだったかっていうのをちょっと今日聞きたいなと、まあ、まあそもそもその会社に芸大生がいるというのは、まあ、おそらくそのなんていうのかなまあえっ、ー、と何か課題があってその課題に対して、うんその具現化能力であ具体化能力とか具現化能力であったりとか、うんまあ、その物事を抽象化して捉える能力みたいなものが、うんうんあのまあ、タクラムでは求められることが多いので、うんまあ、そういうスキルを持った人が、まあ、たまたまあの芸大美大にいる人のスキルとマッチしていたので、うんまあ、たまたまそういう人が集まってるっていうことがまあ実態かなと、うん、<笑>思いますね。はいはいでまあえー、とあとはその、えー、芸大でどういう何でしたっけ質問が<笑>あその芸大受験受験受験の話ですか、うん、えっ、ー、とそうですねこの壮絶な受験時代をそうそうそうまず芸大ってえっ、ー、と、まあ、世の中には美大とか芸大っていうのがあって、うんうんあのまあ、いわゆる玉美とかむさびとか、うんうん、あのえー、と造形とか、まあ、いわゆる美大って言われているとこと、うんうんうんうん、まあ芸大も美大みたいなもんもともとはその、うんうん、えっ、ー、となんだっけなまあなんだっけつばせだけど、うん、芸大も美,美大みたいなもので、ねまあ、ある時から特技術大学ってのがいいかもしれない美術もやるけれども、うんうん、音楽うん、音楽科もあるので、まあ、総合的に芸術を学ぶ学校ということで、まあ、芸術大学っていう。カテゴリーであると思うんですけど美術大学系と、まあ、芸大っていうものがあります、うんうん、でまあえっ、ー、とまあ話をシンプルにするために関東だけの話をすると、うん、関東の美術大学で、うんうんえー、と
お確かおそらく唯一の国立大学が、うん、あの東京芸術大学だと思います、はいはいはい、なのでまあ単純に学費が安いので、うんうん、まあものすごい倍率学費だけなんだ<笑>違うでしょやっぱ権威圧倒的な権威田中がその受験受けた時の倍率大体どれぐらいだったか思います僕が受けた時は20倍ぐらい二十倍あちなみに学,学科というかその専攻は僕はデザイン科なので、うん、えっとまあそうねデザイン科はまあ倍率高い方なのかなうんえーまあ、音楽系はちょっととりあえず今日は置いておいて、うんえー、と美術系の話をするとちょっと思い出しながら喋りますけどその僕の行ったデザイン科と、うんえー、工芸科、えー、あとは絵画科絵画科は日本画と油とかってあって、うんはいはいはい、彫刻科とかあと建築科とか、まあ、先端芸術商品科とかっていうのがあって、うんまあ、そのうちの一つにあの。えー、あまた芸術学とかもあるんですけどああ芸術学そうそうそう芸術学でえっ、ー、と、まあ、芸術学はその学校に入るときにデッサンとかやらないんだけれども、まあ、基本的には、えー、と美術側の、えー、学生は皆あのデッサンをしたりとか、まあ、何らかの,その着彩したりとか、まあ、とにかく作品を作って入る受験をすることが通例ですね、うんうん、でそのえー、受験のためにそのもう朝から晩まで作品作りをするっていう、うん、その美術予備校があって、まあ、ほとんどがそこで、うん、もう高校生とか浪人中にずっと作品を作り続けた人がほとんど、うんうんまあ、入る人はほとんどそういう人ですね。えその試験の内容はどういったものがあるんだろうか、うんえーまあ、僕の場合になっちゃうけれども、まあ、今はちょっとどうなってるかわからないけれども、うん、あの僕はあのデザイン家なので、えっと、基本が第一次えっとね大えー、ちょっとね昔のことだから今思い出したんだけど<笑>第二次試験までかな、うん、昔は三次試験まであったんだけれども、うん、僕が、えっと、受けてる間に第二次試験まで減って。なので一次試験に、うんえー、デッサンを、うんうんうん、デッサンの試験があります、うん、でそこで、えー、と足切りというか、うん、あの人数がだいぶ絞られて、うん、で二次試験に行って、はいはいはいえー、平面構成といわれる、まあ、絵の具で着彩する絵を描く試験と、うん、立体構成っていう、まあ、粘土とか紙を使って立体物を作るっていう試験があってあで、まあ、その後小作文。みたいのを行い、まあ決まるっていうのが流れですね。うん、その前にあのセンター試験がある、はいはい、ありますね。ありますね。それの時点でも足切りっていうのは。センター試験の足切りはないです。あ、ないんだ。あの基本的には出願者がすべてあの第一次試験を受けることが可能です、ね。じゃあその人がセンターで。まあ、50% であろうが 80% であろうがまあ受けてそ,うそ,うそ,うその総合点として第一次がこう切られるかどうかみたいな基本的にはちょっとあの裏側で何が行われてるか、うん、あのよくわからないというか知っていても多分しゃ喋っちゃいけないことかもしれないですけど<笑>あの、ね、おそらくとか、ね、そうそう最後の、えー、最後の決め手となるときにそのセンターの。数が出るとかっていう程度だと思います。なるほど、そういうことなんだね。基本はその実、うん、実技
技能まあよほどセンター満点とかだった話は分かんないですけど、うんうんうんうん、これ喋っていいのかな<笑>いやまあいいんじゃない普通<笑>のことな気がするけどちょっと,ょっとでも意外なはいはいことですね、はいはい、そうですねでまあそのその第一次試験第二次試験をくぐり抜けるために基本的にはもうあの受験の勉強受験対策というそうずっと朝から晩まで365日もう本当は休みがあるんだけど365日英語書いて1日だけ勉強するみたいな<笑>なるほどそれぐらいの配分それぐらいの配分ですね<笑>それあの一般的なその、まあ、東京の美大みたいなところを受ける試験の予備校とその芸大用の,その勉強ってやっぱり違うわけですよね、うんうんと厳密に言うと違うんですが基本的にまあもちろん彫刻とか、うんえー、と絵画とかデザインで求められてるものはそれぞれ違うんだけれども、うん、別にその例えば玉指むさびのデザイン系の,、うん、あのところだったら基本的な求められてるスキルはそんな変わりはないですよ、ね、ああデザインあのデッサンができるかとか、うん、立体構成ができるかとか、うん、色彩構成ができるかとかっていうのは基本はあんまり変わらない。うんまあ、最近はもう少しこう企画力があるかみたいなそのうん、うん、ところが課題に、はいはい、あの課題内容に盛り込まれてるとは思うんだけどそのなんかオリジナルのアイディアみたいなのがまあ平たく言うとちょっとプロダクト1個考えてスケートしてくれみたいなとか、うんうんうん、なるほどそうそうそうその予備校ではあのどういうなんだろうな、えっと、指導というか、はいえっとうん、なんかどう書きなさいみたいなのが、はい、結構具体的にあるのか、はい、ひたすら書いたものに対して。講師の人が何かう感じなんですかね、うんえーとまあ、基本は、えーとえーそうね、造形力と言われているちょっと謎の謎の力ではないんですけど<笑>造形力ものを観察して、うんえー、どういう作品を作るか、まあ、自分の中でその、えーまあ、作品ど,どんな作品を目指すかっていうところを組み立てて、うん、それを具現化する能力みたいなことが問われていて。あのまあちょっとそうですねまずは一つは、うんえー、と大きくはデッサンが描けるか、うんうん、あの目の前にあるものをあの、うん、目の前にあるようにちゃんと今あの画面で見てますけど、うんそのまあ、よくあるのが石膏デッサンっていういわゆる石膏の、はい、石膏像そのヨーロッパの,、うんうん、あの大昔のヨーロッパの,その石像の石膏バージョン、うん田中は石膏のデッサンはどうでした？好きですか？うん、まあ好きですね。まあデッサンが好きであればあのなるほど別に対象が何であれあの楽しむことはできるのでる、ね、とにかくこのものを忠実に捉えるということ、うんはいはいはい、まああるいはその、えー、まあ自分なりに観察できるというところの能力がまず。求められていてい、まあ、基本的にはその人間ってそのものをなんとなくしか見ていないので、うん、あの例えば目の前にあるこのペットボトルが「うん、あこれあのペットボトルね」っていうふうに自分で理解できちゃったらそこから先は基本的には観察しないんだけれどもど、うん、でもこれを、えー、本当に第三者が,がその描いた絵を見て全くこれのように見えるように描、うんえー、くということはその自分が認識した以上の観察が必要で。うん、なるほどでそれにはものすごいこうずっとこ,うこれはどういう作りをしていって例えばこのボトルだったらどういう素材で,、はいはい、で水の屈折率がどれぐらいあってあで部屋の光がどっから当たっててとか、はいはいはい、あのこのキャッ
プの構造がこうなってるからこう閉まってるんだみたいなことが分かってないと実は書けなくて、うんはいでまあ、ひたすらそういう観察力を求められる、はいはいはいうん、ですなわちそのまあ描けた絵が描けているということはその人に観察力が備わってるってことがまあ逆説的に分かるみたいな、うんはいはいまあ、それを証明するための試験であるうそうそうそうですねこれはその石膏像がなんかすごい定番のイメージとしてあるんだけどこの石膏像以外にもなんかそのよくあるモチーフとかっていうのはあったりするの、うんまあえー、といわゆる石膏像の書くものは石膏デッサンと言われていて、うんうん、でそうじゃないその,その辺の例えばこのペットボトルとか,なんかこう球体とかこの携帯とか、うん、その辺にあるものを書くやつは生物いわゆる生物,生物デッサンと言われているものですね。うんうんはいはい手のデッサン手はまあ生物デッサンとは言われてるのまあ特にその別に何とでも言えばいいと思うんですけど受験では生物デッサンの一つとして言われてるあとはまあなんか想定デッサンあの現実にない世界を想定したデッサンっていうのもありますそれは自分で空想で作り上げたなんかそうそうそうそう空想のあ、えっと、全く空想というよりは例えばえっとまあ見れないかもしれないですけど、うん、この手のひらの上にこの球体を浮かせているとかっていうのが、うんねえっと、そこに球体はモチーフとしてあるし手もモチーフとしてあるけどその状況だけちょっと空想で描くとか、はいはいはい、っていうことはまあものを見ながら描くことは可能なので、うんうん、その観察したものを忠実に再現するっていうのと、えっと、少しこう、えっと、そこにこうクリエーションが入ってくるというか、ねはいはい、あの浮いてる玉は実,実在はしないけど、はい、それが浮いているかのように描く。うん、っていうところで何かこうなんだろうな思考とかスケッチにおいてジャンプがあるのかそれって実は全く同じことをやってるに過ぎないのか、はい、うんジャンプはジャンプっていう言い方はちょっと適切か分からないですけど、まあ、基本は別のことだと思ってもいいかなと、うんまあ、基本はえっとえー、そうですねまあ、厳密に言うと分けられないとは思うんですけど、うんうんうん、あの基本はそ,のそこにあるものを的確に観察して描くということがベーシック、うんうん、基本的にあるけれども構成の話みたいのはその何か伝えたい目的があってその目的に対してどのようなその絵作りをすることで第三者にその、うんうん、その伝えたい内容が正しく伝わるかみたいな,、うん、なるほどそっちの考え方になるので、はいはいまあ、ちょっと別の,かあの思考プロセスととしては別かなと、うん、ただただただそこが完全に分けられないのは石膏デッサンのようにその目の前のものを忠実に書くということも実は忠実に書いてしまったらうまくいかなくてこの紙例えばよく石膏デッサンって背景が白いもので書かれていますよね、うんうん、でも実際は背景は白くなくて、うんそのそね、奥に壁があったりその向こう側の人が見えたりとかするわけですよね、うん、でもそれをその紙の中に白い紙の中に書いているのであの白い空間の中にいるように書かなきゃいけないあ,あ逆にその白に合わせないとダメなんですそうそうそうそ,うそ,のそこに壁書いちゃダメなんですそうあもちろん書いてもいいですけど<笑>、うん、あの石膏をデッサンしているということをあのあピュアに行う場合は石膏なら部屋を描いてるならいいんですけど石膏をデッサンしてないと言われてるので石膏のある部屋を描いてしまったらそれはあのそのまま丸写しで,、はいはいまあ、でもそれでも OK なんですよ別にデッサンとして石膏のある部屋が。石膏像のある部屋ごと正しく観察したっていうのそれも試験で全然 OK だし
それでも問題はないんだけれども、うん、ちゃんとただ絵の趣旨としては異なります、うんうん、そういう意味で言うとその、まあ、受験的にそのいいデッサン、うん、悪いデッサンのこの違いみたいなのどういったポイントがあるのか受験的にいいですまあ平たく言うとそのそうね、まあ、違和感がない、まあ、リアルであることが大事ですよねそのやっぱりそうか、うんうん、ちょっと、うん、その話を分解するといろいろここがいいとかからとかあるんだけれど基本的には違和感がなくて、うん、あの本当にその紙の中にそのものが存在しているように見えるかとか、うんはいはいはい、あとは与えられたモチーフの印象をそのまま狂わずに磨けているか、うんうん、例えばその,その例えばこの今見ているまあこれで言うとこのヘルメスとかっていう像があるけれどもそうそうこれが近所のおじさんの顔に見えちゃいけないんですよ<笑>ちゃんとヘルメスの顔になっていなきゃいけないし<笑>、ねうん、あのこの石膏像よりもちょっと華奢になったら、うんはいはい、あこれ別の人じゃないみたいな、うん、そういう印象もずれてはいけないですね。うんで石膏デッサンって何をなぜこんなに、うん、あのずっと行われてるかっていうと、うん、生物デッサンって意外とこういうものって、うん、プロポーションがちょっと変わったってそんなに人間は違和感を感じないんですね。なるほど比率がちょっと例えばこのペンの、はいはい、ペンの例えばこの、えー、とリングの位置が例えば5ミリずれたとしても、うん、別にそれはペンであることは変わりないし、はいはい、別に。このペンを見たことがない人からしたら別に何なんか問題あるなみたいな感じだけど人間の顔とか肉体の例えば骨がずれてたりとかちょっと目つきが変わったりとかすると全く別の人に見えたりあるいは人間に見えなかったりちょっと健康状態も変わって見えたりで人間って結構その人間の造形にかなり厳しい目で見てるのでそこを忠実にかけるかというところが絶好デッサンって分かってしまうんですなるほどそういう観点で見たことなかったなじゃあそれあの審査する側がしやすいっていう側面がまあそれもあるしあの基本的にその観察力がバレてしまうものすごく問われるっていうものだけかけるけど僕人間苦手なんですよねっていうのはまだそこまでの観察力に達してないということだと思うんですねなるほどなるほどじゃあそのさっきのまあいいデッサンみたいなもうちょっと細かくブレイクダウンしていくとやっぱこの人間のこのまあ石膏デッサンだったらこう筋肉の隆起のこのねあの影とかやっぱそこの盛り上がり方とかなんかそういう。ところの表現になっていくのかな、うん、なんか。まあ、表現、表、そう、そうですね、まあ、どれだけその。デッサンという。デッサンとか素描という意味では、本当どれだけその。本物を見た時の印象と同じように、それを描いているか。うんうん、そ,ううかそれってイコール緻密とは。緻密であることとは、ちょっと違う。違いますね。そこはなんか細かく書けばいいということではない。ではなんか、すごい印象的なのが、上野公園かどっかに行った時に、あの動物園で動物見てると。で、なんかそこでこうスケッチ。なんかレッスンみたいのやってて、講師の人が。ノートにシャシャシャシャシャって書いてるんだけどもうめちゃくちゃリアルな動物たちがそのノートにはいて、うんうん、でもその動物当然めちゃくちゃ動き回ってる<笑>、ね、動き回ってるのになんかもうその瞬間のもうありえないぐらいリアルな絵を描いてて、うんうん、なんだこの人たちはみたいなそういう記憶があって<笑>その動,動く動物とかを描く時ってなんかどういうふうに見てどうこうなんだろうな絵として。うん、起こしていってるのかっていうところ
ちょっと少し教えてほしいんですけど、はいはい、えっ、ー、とまずその、まあ、何かを申し上げたり書いたりする時って観察して書く時は、うんあのまあ、慣れてない人がやりがちなのはその映像的にその見たものを例えば本当こう格子状にここにこのピクセルがあって、うん、あこ,のこの像見た像をそのまま写し取ろうとする、うん、でまあフラットにそうフラットに、うん、でそれは、えーとまあ、デジタルカメラであれば可能なんだけれども、うんまあ、人間でそれやるのって結構難しくてあで、まあ、もちろんそれである程度かなりうまく書くことは可能、まあ、ある程度というかその手法でうまく書くことはできるんだけれども、うん、例えばじゃあ動くものをそれで書こうとなるとあの本当動物が一歩歩く歩いた瞬間にもう全然変わってしまいますよね。でその間にそのやり方で絵を完成させることは不可能なので、うん、<笑>あのデジカメみたいに一瞬で撮れることは、うんうん、あの手で描くことはできないのでそういう人たちはあのまずその網膜的に物事を捉えてないことは確かですね。うん、でそこで何を知ってるかっていうと動物をその視覚的にその。画,面画像として見るんだけれどもその先にこの動物はどういう骨格を持っていてどういうその骨が動くことで歩いているか、うん、まずその構造的なものを捉えるでその先にまあその上にどういう筋肉がついていて、うんまあ、どう足を出した時にどこの筋肉があるかとか,そ,かでそ,のその周りに皮があって、うん、じゃあ腕を伸ばしたらここの筋肉が張るよねとか。うんで服を着ていたらまあそこはたるむよねとかっていうことを一通りよく観察してじゃああのポーズを書こうって言ってそのポーズを書いて、はいはいはい、つまりその見てるポーズを書くんじゃなくて観察したものがこういうポーズだったらこうなるだろうっていうのを書いてる、うんね、書いてますねうわなるほどその内側の,その骨の動きとかっていうのを動きの中で自分でこう捉えてそれをまあ再構成するみたいな、うん多分プログラマーの人の感覚って多分近いのかもしれなくて画像を画像としてコピーするというよりはそのストラクチャーをまず理解してシステムとしてそうでまあそこをその例えばそのソースコード書いてで出来上がったものが写真と同じように仕上がったらそれすごいプログラムじゃないですかでもそれはデッサン結構やってることは近くてあの本当は見た目に見た目そのままを書くことは目的になるかもしれないけれども、はいはいはい、実はどうやったらその見た目になるまでたどり着くかどうかを、うん、その見てるものの対象の構造を捉えてることをただひたすら続けているってことは、うん、多分絵画のプロセスなんですね。つまりだから動いてるから書けない書けないとかじゃなくて、もう動けば動くほどその対象のことがむしろ分かってきて、そうそうそうそうそう。でそれらしく書けてね。そうそうそう。そうですね。だからで石膏デッサンとかするときは必ずこの。えーぐるっと回って、まあ、うん、自分が動くんだ。そう、そう、そう、あ、まあ、もう、何回も同じ。うん、まあ、みんな、何回も見てるものだったら、そんな、もう知ってるものだったらいいかもしれないけど、まあ、初めて見るものを書くときは。どんなに止まってるものでも、うんうん、あのぐるっと見てこうとひっくり返してみたりとか分解してみたりとかしてあじゃあこっから書こうって言って確かに、ね、書いた方が全然こう理解があって書けます、ね、確かにねもうその位置から全く動かなくてそれしか見ないってことはないもんね。で仕上がった絵がこの、うん、まさにこう網膜的に見たこの絵と、うん、全然違ったものに仕上がって網膜的に異なってしまって。だとしても、うん、印象としてすごいリアルに描くことはできます。うんね、なるほど。実はまあそっちの方が、うん、構造的に合ってたりするので、はいはいはい、そっちの方が印象が合ってたりっていう話がありますね。例えば彫刻家のデッサンとかは、うん、あの
結構こう光とかその何つうの部屋の空気感とか、うん、光の当たってる状況とかというよりは、うん、その骨格であるとか、うん、筋肉とかであるとかそういうものがいかに正しく捉えられてるかみたいなところが、うん、あの評価されるので、うんうん、その彫刻家の各デッサンはなんかあんまりこう網膜的に似てるかとかってそんなにああの重要じゃない絵が多いですよね。はいはいはいなんだけどじゃあ学科によってちょっとそうそうそうそのデッサンの傾向も違います捉え方の違いが出てくるとだから全然見た目は全然違うんだけど、うんうん、超リアルみたいな、うんうん、見た目違うのに本物よりリアルにそこのらしいみたいな、うん、それで言うとそのこの石膏の捉える場所みたいなところでちょっとそのレイアウトだったり切り口みたいなのをちょっと特別にしたいみたいな人も出てくるあえー、とレイアウトまあそれは、えー、と例えば座る位置とかで絵作り、うん、その自分が見る角度とか、うんあのーそうね、距離とかで、うん、あの結構印象が変わるので、うんね、例えばこの石膏像的には裏側はないんだけど、うん、横から見たら結構な,なんて言うんだろうなこの体の層の部分しか映ってないというか、うんはいはい、そのあまあでも石膏像って石膏像的に欠けてる部分をあえて、うん描くみたいなただ石膏像ってかなりもう、えー、と周知されている造形なので、うん、あの形に嘘があると確実にバレますな,でなので、まあ、その受験における石膏デッサンは基本は形は動かせないですねあなるほど印象が変わってしまうのでそうかな、まあ、このトピックでいくらでも聞けるの<笑>あのこねタッチの話とかあもうなんか無限ですねねいやあとしかもこれがさこう立体になってくるわけじゃん今度は<笑>それはそれでまたもう今まだ一次試験の話だ<笑>そう、ね、まだ入学してないからデッサンの話でしかないデッサンの話しかデッサンの話もちょっと多分もしかしたら全然話したいなくて、ねはいはい、あの今日の話は芸大の話でしたよね<笑>芸大の芸能人なるほど、ね、でも一日目みたいな,でなんかそうそう動く対象物の関数の話はすごい勉強になったそうねそれそうそう日々我々がいかにね、うん、あの網膜的にさっきの話だとしか捉えてないかというか、うんはいやね、しかもその構図とかって本当に写真とかそれこそレンダリングの時にどの角度で撮るかとかってもう全部つながってる、うん、そうね,ね、うん、そうですねちょっとこれはこれでまた別でなんかもうちょっとあのシリーズ化できるかもしれないですねなんかデッサンデッサン教室じゃないけどなんかデッサンとか観察とかでみんな何を見てるのかとかあと立体とか面白いですね、ちょっと他の美大出身の,そのタクラムのメンバー呼んでこのちょっと微妙なデッサンの解釈が違いとか<笑>はいはい、はい、そういうのを聞いてみたい<笑>です、ね、まあ基本は一緒ですけどね基本は一緒はいタクラムで一番デッサンがうまいのは田中なのかな、まあ、実際並べて比べたことはないけどそれ一回やってみる<笑>突然うんまあ田中がうまいとうまいかは分かんないですけどねサクちゃんもそこそこうまいと思いますよ。そうなんだよね。うん、でも,ちゃんもねみんなそれを経てるわけだからね、やっぱりうまいよね。まあその一応その倍率があるので、うん、そのかなりデッサンってそのえっと絵の世界だからあの。
なんかそのよくわからないんじゃないかみたいなふうに思われがちだけれども、うんうん、デッサンのうまい下手ってもう綺麗に順,順番がつけられるぐらいその作品が並ぶとわかるのでそんなに摩訶不思議な世界じゃなくてああの確実にそのスキルが、うんうん、スキルの優劣がつけられてしまうんですけど、はいはい、見た目にまじまじと細かく点数も結構つけれちゃうみたいな一個基準が決まるから一点一点一点刻みで一点刻みで点がつきますねだそんだけの解像度をこう各方も見ている方もそうそうそうまあ絶対的にそのここがこうだから一点とかっていうのはないんですけど、うんうん、相対的に、うんうん、例えばまああんまり美術予備校って例えばそのあんまりこう人数が小さいと難しいかもしれないけど、うん、あの例えば100人とか受験生がいると、うん、まあ100個の絵がバーッと並ぶじゃないですか、はいはい、でその中でもう順番は大体つけられるし、うん、でそこで大体うまいこれぐらい、うん、これ以上のレベルこれ以下のレベルそれ以下のレベルで大体こう。順番,が順,番が順番というかうまさのレベルが分かってでそうするともう大体もう10点レベルぐらいまではもう明らかに分かるぐらい、うん、でその中でまあ順番見たりこれはここまで、はいはい、この絵まではいってないよねみたいなと、うん、結構1点レベルってそんなにな、うん、できるんだねなるほどじゃああれですね、はい、あのちょっと今日は時間来ちゃったんですけど、うんはい、この、ねね、デッサンとか美大の話をあのちょっとシリーズ化してなんかいろいろ聞いていきましょう、うん、はい、はい、というわけで今日は「田中に芸大の話を聞こうと思ったらデッサンの、えーとうん、本当の最初の話だけ聞いたという回で,<笑>回でした、はいはい、ありがとうございましたありがとうございました